0: dice la riva. un'altra cadde fra le spine le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto altri parti caddero nella buona terra portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare 30 e 60 e 100 per lui poi disse chi ha orecchi per udire oro oh. come dicono altri sono le non c'è peggio solo di uno quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono sulle parole, ed egli disse loro, verso 14, il seminatore semina la parola. Quelli che sono dopo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando la nutrita subito viene Satana e porta via la parola seminata in e così quelli che ricevono il seme in molti rocciosi sono coloro che, quando hanno la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno un sé radice, sono di corta durata. Poi, quando arrivano in tribolazione, persecuzione, a finito la parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane l'inganno delle ricchezze, la delle altre cose penetrate in loro, soffocano la parola che così riesce in più Mi sembra una, una descrizione della nostra società. Quindi poi che hanno ricevuto il sistema in buona terra sono coloro che odono la parola e la tolgono e fruttano in 30-60 e dicendo. Per cui Signore grazie, grazie per Alto Paolo non smette di parlarci, quando pensiamo che chi ci abbia detto tutto quello che ci da dire in realtà siamo solo all'inizio di quello che, che tu vuoi trasmetterci. Ti preghiamo di parlarci questa mattina, di essere qui con noi, con le persone che non possono essere qui ma sono a casa e ti preghiamo che il tuo Spirito Santo possa profondamente lavorarci. C'è una storia. Allora, c'è una storia la una, una cosa che mi piace raccontare del mio periodo in Africa. Penso che lo sono in ultima, uno no, nel lontanissimo, nel E sono stato in Malawi un paio di mesi, siamo partito il giorno prima della finale di Coppa del Mondo, nel 2006. Se mi così, ma quello non è particolarmente grande. Questa è stata una bella esperienza missionaria, poi qualche anno dopo anche Nicole eh, è, andata, è andata lì. E un giorno ho, ho vissuto questa esperienza. Eravamo in un, um, in un camping sul, sul lago, uh, dove ci sono dei laghi molto grandi, e con questo gruppo di, di ragazzi di colore che riguardano questa storia, e insomma con la mia squadra, con la squadra con cui ero in missione, e a un certo punto arriva un gruppo di italiani che chiaramente, sì, io sono il primo bianco sono il colore, ma ho messo a trovare i miei, miei, miei italiani allora io mi sento arrivare, loro eh, proprio gli italiani, io questa gente qua? Wow, ma c'è una delle più belle? perché? come? così? Eh, buongiorno, insomma tutti <ride> italiani anche voi e, e quindi insomma eh, prima cosa è stato, è stato un po' così. Poi avevamo un po' creda allo shock culturale che poi la va in missione perché sembra che poi tutte le altre culture siano migliori della tua e quindi insomma dopo un paio di giorni eh, ricordo che stavo facendo la doccia cioè c'è chi ha la baratta e c'è la doccia, non più, non più, non va bene, io lo esco. E... allora dicevo so, signore ma tra tutte queste persone ci sarà qualcuno che in qualche modo si sta cercando qualcuno che che è vicino qualcuno che ha fame di te qualcuno che ha desiderio e quindi pregavo il signore, signore fammi incontrare qualcuno che io non, non avevo parlato con nessun di cioè quando sono arrivati ma come veramente era un nostro lo giravo, un allora, ho proprio detto così, sì, fammi incontrare una persona che ha bisogno sentire la tua parola. E ho preso un po' la doccia, esco, io ero acqua calda, la doccia vera, insomma, una parentesi. E... esco e nel momento in cui sto camminando, arriva una signora e mi dice, scusa posso darti una domanda? Ma tu come mai sei qui? E cosa ci fai qui in Malawi? Eccoli qua, serve mia... <ride> e allora gli ho raccontato quello che facevamo, gli ho raccontato chi ero, gli ho raccontato della preghiera che avevo appena fatto e gli ho spiegato che lei era la risposta a quella preghiera e che non era venuta a domandarmi a caso, gli ho parlato di Gesù e era molto toccato. Siamo rimasti in diverso tempo a parlare e, e uh, a seminare la parola di e Poi chiaramente sono andato via, o sono andato via, però la cosa su cui è che quando sto parlando sapete adesso questa donna, dopo quell'esperienza, che cos'è successo nella sua vita? dovete sapere? Non lo so, non ho più ne vista né sentita, non so neanche chi sia, mi sono ricordato che hanno, non lo so non ne ho la più pallida idea la storia del seminatore la conosciamo bene, no? la conosciamo, la sappiamo però oggi ci vogliamo soffermare un attimo su questo seminatore che semina la parola nei quattro terreni se io raccontasse questa parabola sarebbe così. C'era un seminatore che era un po' l'esperto e quindi va a seminare siccome non è capace a seminare semina un po' nel terreno roccioso un po' dove ci sono le spine un po' semina sulla strada e grazie al cielo, non so per quale motivo dell'universo riesce a mandare un po' di semi nel terreno e finalmente nel terreno qualcosa effettivamente cresce. E quindi la la mia, la mia parabola, la mia morale, la mia spiegazione sarebbe questa. Se sei un seminatore, evita il di portare a Cioè, può succedere, però impegnati a seminare il realtà Cioè lascia stare la strada o oh, oh, dove ci sono le spine o la volta ce lo vedi. Cioè, guarda. Usa il seme bene, altrimenti andrai incontro un sacco di fallimenti. E avrai il 75% di quello che hai seminato che si butta via. Nessuno lo butta via C'è poco tempo, c'è poche risorse, siccità, semina bene. Ha senso ma no? la mia parola. Sì. Gesù però la racconta diversamente. C'è cioè voi. Questa è una parola su cui si sia predicato insomma tantissime volte, sicuramente la conosciamo tutti, però in questa parabola Gesù non mette in dubbio l'operato del seminatore. Cioè il problema non è il seminatore, il seminato dove non va a seminare. Cioè non è che il seminatore torna e dice ma scusa ma ce la fa? Ma ce la non destinera, ma le viste. Io mi sembra, ma ti sembra sulla strada, ma ti sembra che non sembra sulla strada? Cioè, ma anche mio figlio sa, sa che non puoi mettere un segno sulla strada, perché non è. La... È interessante che, che Gesù non, non, non mette in dubbio la sua opera, anche se poi quello che accade è che tre semi su quattro non portano frutti. Tre semi su quattro sono buttati via Tre semi su quattro sono fallimenti. Ed è tanto, eh? E questa non è la storia di un seminatore di successo. No? Non è la storia di un seminatore che oh, esce un buon seminatore, quando semina lui ragazzi, cresce sempre qualcosa. Quando semina sto seminatore o oh, seminare ovunque, alla fine qualcosa cresce. No, non è questa la storia, non è il miglior segnatore, non è una storia di successo. Ma la domanda è al seminatore che cosa viene richiesto? Cioè che cosa si aspetta Gesù da lui? Questa è la domanda. E quando Gesù spiega la parola al seminatore dice solo una cosa: il seminatore semina la parola. E qui è finito il compito del seminatore agli occhi di Gesù quello che conta è un seminatore che semina la parola ognuno poi ha un terreno diverso ci sono terreni diversi nella nostra vita abbiamo anche momenti in cui siamo terreni diversi ma il seminatore è chiesto di seminare ora noi troppo spesso Valutiamo le nostre azioni in base ai risultati che porti. Sono solo io che faccio così. Valutiamo quello che facciamo in base a cosa produce. Una, una frase che è, che, che dicono anche le persone fuori dalla Chiesa, eh, ma io è una vita che sei in un ne ho raccolto molto meno. E quindi da questo che cosa ne deriva? Cosa sbaglio? Perché sbaglio? Forse non dovrei più farlo, forse dovrei smettere, forse dovrei non fidarmi più di nessuno, forse dovrei fidarmi solo di chi dico io, forse dovrei scegliere solo con terreno. Oppure parlo di Gesù a tutti, ma ora oh, alla fine non riesco a vedere nessuno ma dire cosa sbaglio, nessuno, tutti mi ascoltano e rimangono bene, dai, va bene che cosa sto sbagliando? ora, è, è sano? farsi delle domande riguardo alla protezione è normale, no? se io ho iniziato eh, un percorso da, da un nutrizionista e faccio tre anni da nutrizionista lo pago 200 euro al mese e dopo tre anni ho messo due chili giusto farsi domande? No. Però dobbiamo stare attenti di non giudicare le nostre azioni solo ed esclusivamente sulla base di quello che producono. Perché poi diventiamo troppo pragmatici, diventiamo troppo emanobbiamo eh, perché devo vedere, devo vedere qualcosa, devo, devo avere qualcosa, devo vedere un fuoco. Perché può essere che noi non raccoglieremo mai quello che abbiamo segnato. Magari ne raccoglieremo una piccola parte. Ma questo non significa niente andrà sprecato, perché può essere che qualcun altro non raccoglierà il nostro posto. O può essere che il nostro comp- compito è iniziare a cambiare la natura di quel terreno. Iniziare a cambiare lo stato di quel terreno. A volte ci vuole tempo. A volte, in alcuni casi, ci vogliono generazioni, ci vogliono secoli a volte per cambiare delle cose. E quando sei in processo, ti sembra che le cose non accadono. Quindi, il seminatore semina la parola. Dobbiamo imparare a vedere e a valutare la nostra vita, non sulla base dei risultati che vediamo in via poco. Perché questo è uno specchio busato. La storia del seminatore non è una storia di fallimento. Gesù avrà detto al seminatore, hai fatto. Hai fatto il tuo lavoro. Sei uscito, hai seminato. Hai raccolto poco, seminato Vi dico una cosa che mi ha fatto molto riflettere, mm-hmm. eh, ed è da un libro su Matteo, ho già citato qualcosa che è la pazzia dell'obbedienza di Nick Luecken, che è vinto da Aperta d'Italia e parla di questo, insomma, è, questo uomo che racconta la sua esperienza non sono varie, come missionari um, in, in Africa, nei, nei paesi più, uh, diciamo, analfabeti per quanto riguarda il cristianesimo, cioè loro, uh, risposto alla chiamata del Signore di portare la parola in, a tutte le estremità della terra e non a chi a quei popoli che già conoscono il mangiore. Quindi sono stati per diversi anni in Somalia e nei periodi più difficili, pari i periodi più, più complicati, però sono stati diversi anni e hanno in una decina d'anni raccolto qualche credente diversi martiri, diverse persone uccise, loro nel ne, ne, ne periodo africano hanno perso un altro E lui scrive questo, voglio leggere Nel 1991 iniziò un periodo di dialogo con un amico che era anche un missionario. Era stato sul campo missionario per molti anni, aveva esperienza e saggezza. Stavano parlando del mio lavoro personale che aveva dato prova di essere dispendioso, pericoloso e non particolarmente produttivo, almeno non per il nostro modo umano di misurare le cose. Il mio amico sostiene che non esistevano ragioni per giustificare il dispendio di personale, di denaro di testimonianza tra i soldi confrontò ciò che stava avvenendo in Somalia con la situazione del paese in cui lui si è avuto. Giunse ad affermare temerariamente. Beh, se rimandi uno dei tuoi collaboratori, anche uno soltanto, avvierebbe una chiesa del mio paese entro 48 giorni. Se invece ritirai tutti in Somalia dopo 48 mesi, non avrai neanche una chiesa. Ripete quindi la sua dolorosa conclusione non c'è motivo che giustifichi il dispendio di personale denaro e testimoniali in un luogo così non differente circa un anno dopo un responsabile di un comitato missionario di sostegno mi chiamò a mentre si stava sconagendo una campagna evangelistica in Africa orientale dopo aver scambiato qualche parola arrivò al motivo della sua chiamata in sintesi queste erano le domande per le quali volevo la risposta quante persone hai battezzato? Quanti soldi hai speso? È economicamente vantaggioso rimanere lì? Capì a quel punto che non era una telefonata di cortesia. Dopo aver ricevuto la mia risposta, mi disse: Guarda, io lascerò il mio albergo entro 5 minuti. Quando ritornerò questa sera, dopo la nostra campagna evangelistica, tra qualche ora ci saranno più di 159 persone nel prendere di tu invece mi stai dicendo che una sola persona si è convertita in un anno e mezzo, che hai speso un milione di dollari in aiuti e che tre persone sono state martirizzate. Ma come puoi giustificare la tua permanenza in quel luogo? Nonostante le dure parole di amici, e dei condivini, noi però eravamo guidati dalla passione e non dalla promessa di un rapporto produttivo. Certo, eravamo profondamente turbati dalla mancanza di risultati misurabili, ma lasciavamo questo aspetto. Questo, non vedere i frutti continuare a seminare a dire ma scusa ma vieni di qua sono tutti più ricettivi ma cosa stai accadendo? tempo lì guarda che cosa sta accadendo noi non possiamo muoverci per risultati non possiamo agire per risultati non possiamo evangelizzare se le persone sono ricettive o stare in silenzio se le persone non sono oggettive non possiamo evitare di seminare perché crediamo abbiamo paura di non raccogliere. è chiaro, è normale siamo umani a nessuno di noi piace non vedere il risultato di quello che fanno ognuno di noi desidera una sorta di trofeo da esibire qualcosa che possa farci dire sto facendo un ottimo lavoro, guarda e allora il trofeo è anche la, la nostra chiesa. Dire guarda, no? guarda la Chiesa, guarda quante persone nuove ci sono in questo periodo, guarda come stiamo andando bene. Ma quelli sono trofei, sono, sono frutti, risultati che a me il desiderio che regno di Dio Cristo, ma non può diventare ciò che ci spinge ciò che ci fa avanzare è un motivo di scoraggiamento quando non lo vediamo, perché la nostra chiamata è avanzata per la passione dell'obbedienza, nell'amare Dio, servire Dio, parlare di Gesù alle persone. Questa è la nostra chiamata. Penso anche a, ad esempio no, quando si pianta un albero, uno dei momenti più emozionanti è vedere dei frutti, chiaro. Sono nato, <ride> finalmente siamo tornati a mangiare quest'estate le albicocche dell'albero uh, che è stato piantato quest'anno da, da questo Filippo. E sono buone, sono buone, è bello avere le albicocche buone. È, ed è chiaro che noi umanamente sogniamo, vogliamo un buon e poi ci stanchiamo su quanto sto seminando, oppure mi sembra di non raccogliere mai, mi sembra di non vedere. Ne Eppure nella vita dobbiamo ammettere che spesso il raccolto non dipende da noi. Non dipende da noi. Non possiamo forzare qualcosa a crescere. L'Apostolo Paolo dirà: ma io semo, qualcuno annaffia il sembra crescere. Non possiamo, e eh, qualcun altro non è raccogliere e noi non possiamo spingere ma quello che possiamo fare è continuare a seminare la nostra missione come, come figli di Dio come chiesa è continuare a seminare indipendentemente dal raccolto indipendentemente dalle stagioni indipendentemente che ci sia stata la grande, che ci siano state le tempeste, che ci sia stata la Badaria. il nostro compito se quello che abbiamo costruito, portato via dalla tromba d'aria, sapere qual è il nostro compito? Prendere di nuovo legno, ricostruire la baracca, se no non doveva. Cioè è ricostruire, seminare, dare la propria vita senza risparmio ma non per vedere dei risultati. Perché noi stiamo costruendo un tesoro invisibile ma tesori invisibili poi grazie a Dio e alleluia per questo spesso sono anche visibili ed è bello che sia così però quello su cui questa mattina mi, mi voglio soffermare con voi voglio incoraggiarvi è che noi non siamo chiamati a seminare solo quando c'è possibilità di tenere un po'. non siamo chiamati a scoraggiarci e, o a sentire il visibile quando non raccogliamo con noi. E quello che il Signore ci chiede è, eh, il seminatore è colui che semina la parola. Mm. E poi si parla di interpretere. Mm. Gesù non fa commenti su come ha seminato. Come semina seminatore su noi? Me? Meno male. Ma Gesù non interessa niente. Il seminatore è uscito di noi. Quello è proprio. Quello è ciò che il Signore si aspetta da noi. Perché sapete che cosa accade poi? Quello che forse accade ad alcuni di noi, la forza di non raccogliere, di raccogliere poco. Poi ci stanchiamo di ci stanchiamo, diciamo, sai cos'è, questo può proprio C'è Cioè, quelli, quale l'ha sputato il ferellino, poi è morto, con la depressione totale. Quegli altri sono venuti e hanno sempre. E poi sono sempre impegnati da lavoro, e non li vediamo più, non è possibile. Quegli altri, che abbiamo detto, dentro di qua, io ci di là. Io basta, non, non no. si vedo più. Vedete che hanno fatto questo pensiero? Come si vedono? Come si vedono? Si vedono, come così, sì. ci stiamo Perché? Perché ci sentiamo. Ragazzi, vediamo un incidente, eh? Viviamo dove uno dei più alti valori è la meritocrazia, cioè avere per quello che hai fatto il patto, valore che hanno applicato Dove da quando siamo piccoli, a torto ragione ci insegnano, se fai il di cesto, se che i bene idee Quindi siamo convinti che quello che facciamo è quello succede qualcosa. E se non è successo, ah, se non è una economia, hai fatto qualcosa sbagliato, la gente è sbagliato io ho è sbagliata, e così quante di queste persone hanno la nostra vita? o forse siamo noi siamo stati, siamo noi in per questo è l'esempio delle spine attenzione un sento oppure c'è un altro rischio è quello di tenere quei semini per quelli che sei convinto che siano i quindi cioè, quella persona Signore, quella persona che sta solo aspettando il Signore. Tu sei convinto che sia un morto a te? Ma che stai? Non non sei chiamato a fare la selezione all'ingresso, cioè non è che il cielo, ci sono non ha tutta fuori, non ha subito tutta dentro, ma non c'è nessuno, cioè noi non abbiamo colorato lì, non è che valuta tu sì, tu no, tu sei troppo. Quindi non è quello il nostro lavoro, anzi, la storia è piena delle persone più incredibili che conoscono bisogno, delle persone più impolate, delle persone più.. quindi non è di certo, non stanno valutando, però rischia quello a dire. No, sì, dai, ma loro no, non hanno troppo la fine, cosa vuoi che ci vestiamo giocare? Guarda, bestia tutto il giorno, te lo invito a casa mia. Posso dicastarsi, sono credente, non posso stare con una persona che bestia, a casa mia, giusto? Giusto? No, non è giusto, devo invitare a casa mia che bestelle.
1: E se non invito io cioè, di andare del suo mondo sempre.
0: Dobbiamo imparare a seminare in tutti i terreni. Poi se le sternerà anche il giorno saranno fatti suori. E, cioè, dobbiamo aspettarci per le persone che sterono. Non è un, problema, è un problema Il problema è sono le persone che scrivono i e vivono più tanto, quello è il problema. Gesù su questo era abbastanza chiaro. Cioè per lui non era un problema che rubava le tasse, chi si costituiva o chi. Cioè per lui era un problema che si spacciava come credente e poi si comportava mai quello era problema. Ma Gesù non l'ha mai trascurato il terra. Non ha mai detto, ma no, ma ne mandare. vedere. Ma ragazzi, ma che storia ha? Cosa vuoi che.? Ma beh, più chiamano, guarda, però. No, Gesù ha. ha, ha senna, senna. Poi c'è il giovane ricco che si è in a casa. Il giovane ricco che si è in a casa. E altre persone che lo seguono, ma che con e noi non possiamo rischiare, perché poi quello che era diciamo, questo è il mio terreno il Guarda, ho trovato una persona gentilissima, nuova, tutta carina, tutta ti ascolta, lei è sicuramente un buon terreno. Metti lì, lei si accende e dice, wow, ho trovato, porti in chiesa, è entusiasta, così, e poi scopri in realtà il terreno con la roccia cioè il se si brucia si, si e la ma guarda quella chiesa di non no sono tutti basati no ma poi ho un no 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 battaglia, no 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 era Adesso no 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 ci no no ci no 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 una volta insomma il seme chiaramente veniva spazio, no? non è come adesso, veniva spazio a l'atto giusto. Quindi era più semplice che andasse in posto dove non si voleva. E questo seminario, essere, come predicava l'altro qualche si essere luce, essere, essere quello dove sei. Poi è chiaro che. Una luce dovremmo avere il coraggio di essere dove c'è buio, perché se dove, dove c'è buio c'è da fastidio, c'è fastidio che si sia buio, c'è qualcosa che non va, il nome. Questo è importante. Nell'anno passato del vicino, no? Quante cene avete fatto con quelle persone che non sono credenti? Quanti caffetti avete preso con le persone non credenti? Quante chiacchierate con le situazioni? Quanti amici che non conoscono oggi siamo in luce tra di noi, sì, ci possiamo incoraggiare, ma siamo chiamati a seminare la parola. E c'è un mandato che il Signore ci ha dato. Matteo 28 dice andate comunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che gli ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino. a alla fine dell'età presente e c'è una missione che Gesù ci ha affidato personalmente che è fare discepoli cioè portare Gesù che ci ha promesso di essere vicino a noi fino alla fine portare questo Gesù vicino alle persone vicino alle persone che non lo conoscono. vicino alle persone non a quelle che pensiamo che abbiamo bisogno di noi, ma quelle anche che fanno la nostra Perché abbiamo anche bisogno di E non sappiamo chi terreno è il loro cuore. Non sappiamo. La nostra chiamata è portare Gesù vicino. La nostra chiamata è segnare Ed è importante il ministero di Gesù. Spesso era con persone che non lo seguivano come discepoli. Spesso lui stava con persone con un E noi dobbiamo imparare a stare con persone che non seguono. Se la, la, la tua sensazione è che non dovrei tornare a casa da lavoro perché a lavoro c'è. Cioè, Pado troppo male, sono toccato, non ce la faccio e, e non vedo di tornare a casa per la chiesa ah oh, così sento finalmente è sbagliato il mestiere perché il tuo mestiere è di portare la luce a un uomo il tuo mestiere è di portare Gesù di coltivare rapporti di coltivare amicizie anche con i tipi di
1: persone
0: comprendendo che senza Gesù probabilmente saresti anche per Dio e chi ha conosciuto Gesù in tarda età, comunque non da giovanissimo un sasso, un ricordo. Che quello che siamo non è perché siamo bravi, ma perché abbiamo Gesù. Se nessuno di noi parla male o è sbuccato o bestemmia o è irascibile o tratta male le persone. Non è perché siamo bravi, ma perché lo Spirito Santo sta lavorando in noi. Perché lo Spirito Santo Gesù non di più quella. e quindi la chiamata che Dio ci rivolge è questa seminare essere missionato portare Gesù vicino alle persone portare Gesù vicino alle persone eh ma quante volte ti dobbiamo incontrare prima che si conoscere prima che conoscano Gesù ma tu la castata semina semina Qualcuno di voi sa domenica scorsa non c'eravamo perché siamo stati da mio zio a Padova, un zio in cui sono molto molto legato, e avuto un tumore, venerdì e domenica l'abbiamo visto per, la, per l'ultima volta. E, allora. e grazie a Dio 73 anni, i miei genitori, una volta, diverse volte anche io, quando ero più grande, e una volta parlavano in tutti i modi possibili. ricordo un giorno, eravamo allo stadio, io non mi ero battezzato da poco, e dentro di me dicevo: Lo zio mi vuole bene, lo zio ha un debole per me, e devo riuscire a convincerlo a conoscere lo zio. Eravamo allo stadio a vedere e sono un uomo, molto spirituale mm-hmm. E <ride> allora io dico, si sì, io credo che tu iniziari a lavorare con la tua pensione non per la su questa terra, ma per quella per quella no e lei mi dice sì ma ci credo, adesso non per esempio allora c'è la parte di quella <ride> <Beh>. <ride> Vi
1: abbiamo parlato per anni
0: ma i miei parenti non conoscevano di conoscere e sono un convertimento. Come se non ci fosse? Questa è una differenza spirituale. Perché anzi, perché se io non conto Gesù, sono conto che ancora ho bisogno di noi e sono ancora più a proteggere la vattenzione. Lui a 70 anni si è a 70 anni, 70 anni, 70 anni ha con la sua vita e dopo la vita la mia nave era pesante. Era pesante, pesante le tre. Pace, pastore, come stai? Devo eh, che dica il Signore. C'è lo, lo eh, signor. cioè, zio, vabbè, adesso, ma capite che sei convertito te, non è che devi predicare ogni volta che, che mi piangi. Questo è per dire... Però. Noi non, non sappiamo, non sappiamo quando lo bene, non sappiamo in che modo va bene. Questa chiamata è continuare seminare in modo instancato. continuare a signora quando andremo in cielo questa missione di Gesù non so se leggete i verbi ma è andate, fate, insegnate non c'è nessun riferimento sulla base dei risultati cioè quando noi saremo davanti al
1: Signore ci
0: chiederà nel trono di Cristo, no? quando Lui si siederà con noi a prendere un caffè, sono buoni in cielo, che eh? Tanto una domanda che, per chi ha fatto la sua biblica, la Bibli la sua museo, ci hanno fatto parlare di una di cielo interna, e conosceva la materia, e è una materia straordinaria, chi non la conosce, si seguiva la sua introduzione, a un certo punto mi fa, ma secondo te com'è la scuola interna interna? me l'ha chiesto non come a volte facciamo le domande in chiesa del tipo per fare qualche il militare ma come fosse la prossima città da visitare sì. e, e quindi quello che, uh, che noi possiamo fare è, è, è quando saremo davanti al Signore ci chiederà che cosa hai fatto non che cosa hai raccolto che cosa hai fatto chi di voi lavora in un'azienda? Facciamo anche roba. Allora ah, no, mi interessa fino a un certo punto quello che fanno i suoi dipendenti, con i suoi collaboratori. Mm-hmm. Mi interessa molto di più si porta a casa e gli chiede, hai fatto 10 appuntamenti, qualcuno ne è portato a casa, no, vabbè. Domani è pro... no. Cioè non è che dice, eh oh, no, ma ragazzi seminate, poi so, facciamo veramente mente tutto l'anno pazienza. Va bene così, portate che. No, non viviamo di una star così. Ma il Signore non ha una mentalità imprenditoriale. Quello che il Signore chiede loro è: eh, cosa hai fatto? Hai risposto, hai portato luce. Hai portato, hai portato Questa è la chiamata a cui io e te Personalmente, personalmente quel giorno non saremo da soli non ci sarà nessuno e, e qualcuno a volte dice che eh, poi ci saranno tutte le persone che hanno conosciuto Gesù e saranno i nostri profeti. ma non è così Gesù ci perché allora la bene che cazzo da Ragnar e predicava davanti a 2 milioni di persone non è giusto Perché eh, io vorrei fare una predica davanti a 2 milioni di persone è e, 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 oh, non solo Ragnar ma mille di modernità a milioni di persone, non lo so No, se deciderà sulla base di quello che, che ti ho dato, della tua vita. Quello che sei stato, delle risorse che sono cosa ne hai fatto? E i tuoi panni lo fanno cinque prosci, tra cinque cioè partner e due prosci. Questa è la nostra missione, e non possiamo nemmeno analizzare il mio mondo. La verza la, la parabola per seminatore verso il 2022 a volte sono un po' così Il seminatore riuscì a seminare ma poi non so se lo stanno. C'è stato il covid, la guerra, la siccità l'aumento delle regola troppi impegni durante la settimana Sono troppo impegnato Impegni l'ho preso io però sono troppo impegnato e poi tanto alla fine non raccolgo nulla tanto le persone vanno e vengono tanto la chiesa va avanti lo stesso ancora senza di me tanto domenica qualcuno in chiesa ci sarà lo stesso il seminatore riuscì a seminare ma poi tornò a casa pensando alla fine non credo che un grosso problema se mi dedico ad altro, perché ho un sacco di altre cose da fare ma prima mi devo utilizzare che sono stanco e poi così il seme non viene sprecato non c'è seme che andrà sulla roccia nessun seme sulla strada e nessun seme nel ha Sono solo un buon seme di risparmia il seme ma tristemente il seme non solo viene risparmiato ma non raggiunge neanche il buon terreno in cui avrebbe portato frutti fine della parabola fine del grandi mani <ride> è una versione che Prova a pensare, se l'esito di Matteo 28 dipendesse soltanto da te, vivresti la stessa vita che stai vivendo, prenderesti le stesse decisioni, Avresti, vedresti le stesse persone, saresti così concentrato su te stesso, sui tuoi problemi sui tue ansie, sui tuoi egoismi, sui nostri egoismi. Oppure pensaresti che ogni giorno è un'opportunità per essere in angelo. Ogni giorno è un'opportunità per raggiungere un po' di una delle cose più meravigliose che possiamo scoprire, che quando riciniamo alla missione dello Spirito Santo, Ah, poi ci divertiamo. Hai mai provato? Io cosa ho fatto? Ho chiesto al Signore, voglio seminare. A chi posso seminare? Lo Spirito Santo mi ha detto, è... oh, pronti? Ecco, eh, ciao! Hai mai provato a chiedere un tuo posto di lavoro? Signore, io vorrei seminare in un modo, dammi qualche occasione speciale, dammi qualche momento. Mi rendo conto, eh, anche è che tutto il tempo che lavoriamo, So, alla la vai al ritmo, ci vorrei comprare per le scarpe. Le scarpe non c'è nessuno neanche <ride> Gesù. No, c'è nessun Però e come lo Come vivremo? Permetteremo, se Matteo che il di da noi, Permetteremo ai dispiaceri di farci passare la maglia di segnale. Permetteremo alla vita di toglierci il tempo, agli impegni di toglierci il tempo per rispondere alla missione che Dio ci ha affidato. che Dio mi ha aiuta. Vivremo la stessa vita se Matteo non lo pensato. Non lo so. Ma la verità è che Matteo non ha cielo, il Signore ci ha portato in cielo. cielo e di nuovo chiudiamo il consiglio di 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 di vita sto parlando di, uno stile di vita, alle persone, ogni giorno, a ogni tipo di persone. Non c'è cosa peggiore dei credenti di oggi. Dio? Perché in realtà il credente, per definizione, non può essere. Perché per definizione il credente dovrebbe assomigliare a quel Gesù che stava stesso con per le nessuno ha la mm. che non si faceva più. per questo la nostra chiamata è a segnare senza risparmi in ogni tipo di terreno, in ogni tipo di situazione in ogni tipo di circostanza, in ogni tipo di persona in ogni tipo di... perché non sappiamo quello che Dio farà e soprattutto perché segniamo a prescindere non possiamo permettere che le delusioni i dispiaceri, le ferite le persone che siamo in le persone che non vediamo le persone per cui abbiamo investito anni di tempo e poi non vediamo più non possiamo permettere che queste cose ci trovano la gioia e la stagione perché il Signore ma ah, il donatore non questo non è solo riguardo a loro è riguardo alla nostra stessa vita ragioni la che potremmo andare in gioco su tale versura proprio divertente proprio bene condividati con tutte le persone con cui ho camminato in questi anni e ci lo parliamo delle sorprese Chissà che la signora se mi un fratello in scena. Non lo so, magari sì, magari no. Ma sapete che dovremmo vivere con una consapevolezza, con non è la mia responsabilità. Quel giorno io mi sono inserito nel piano di Dio. E ho chiesto al Signore. Ma ah, è Se for você compara então eu